0: R.C.F.
1: Dietrich Bonhoeffer est l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, un homme reconnu pour son œuvre dans toutes les églises chrétiennes. Pasteur luthérien, résistant au nazisme, il fut exécuté le 9 avril 1945 dans un camp de concentration après une longue période d'emprisonnement. Dietrich Bonhoeffer fut un théologien de renom, mais il reste avant tout un témoin qui a choisi de suivre le Christ jusqu'au bout par conviction et fidélité à un amour qui le précédait. Il nous laisse un héritage humain et spirituel important et cette semaine je vous propose d'évoquer son œuvre en compagnie d'Henri Motu, professeur émérite à la faculté de théologie pratique de Genève. Henri Motu, bonjour. Bonjour. Vous êtes un un spécialiste de Bonhoeffer, traducteur de ses écrits chez Labor et Fides. Je cite aussi votre livre, Dietrich Bonhoeffer, paru aux éditions du Cer. Pour ouvrir ces entretiens, il va falloir retracer le portrait de cet homme que tout le monde ne connaît pas. Il naît en 1906 dans une famille protestante allemande.
0: Tout à fait. Il naît en effet dans une famille protestante de la haute bourgeoisie. Et donc, c'est une famille de, d'intellectuels, professeurs, médecins, juristes. Et dans cette famille... Au fond, les gens ne sont pas euh, pratiquants vraiment, ce sont des protestants culturels. Et donc, euh, le jeune Bonnefer euh, très tôt, va décider de, de devenir pasteur. Ses frères et sœurs se moqueront gentiment de lui, d'ailleurs... Ils lui diront en substance « Pourquoi tu veux faire de la théologie ?» Et puis, il dira « mais il dira Non, non, mais je sais que l'Église va mal, mais je la réformerai. » Donc, vous euh, voyez, dès son jeune âge, c'était un homme qui voulait changer des choses. Je crois que la mort d'un de ses frères l'a énormément touché. Oui, Walter, oui, euh, un de ses frères, en effet, qui est mort sur le, le front en 18. Sur le front, exactement. C'est peut-être de là que Bonnefer, d'ailleurs, toute sa famille, seront des gens qui opposé, évidemment, à la guerre et à toute guerre. C'est pour ça que Bonhoeffer, dans sa jeunesse, sera pacifiste.
1: Alors, on retrouve ce pacifisme aux États-Unis, puisqu'il voyage dans les années 20. Alors, il va aller en Espagne et puis aux États-Unis, à New York. Et là, je crois qu'il fait une expérience assez
0: importante. Voilà. Alors, il sera en, en 1930 et 1931, il, sera, il aura une bourse de son église pour aller en effet étudier à New York. Et là, il va faire des rencontres importantes, notamment la rencontre du pasteur français Jean Lasser, pacifiste, absolu, et qui va beaucoup l'influencer et qui va justement attirer son attention sur le serment sur la montagne dans l'évangile de Matthieu.
1: Henri Motu, le parcours de, de Dietrich Bonhoeffer coïncide en Allemagne avec l'ascension de Hitler
0: Comment se positionne-t-il Alors, dans sa famille, il y a un un dicton qui court, en somme, qui dit que Hitler signifie la guerre. Dès 1933, et même avant, euh, sa famille se méfie de se déséquilibrer. Et donc, euh, sa famille et beaucoup d'intellectuels allemands, universitaires allemands, sont anti hitlériens dès le début. D'ailleurs, ils voient très proche d'eux des professeurs juifs euh, de leur connaissance, qui doivent s'exiler, qui doivent partir, quitter l'Allemagne, s'ils en, en ont les moyens. Ces gens-là connaissent très bien les, les persécutions dès le début. Et le langage terrible d'une vulgarité incroyable du chancelier... Et donc, c'est une famille, si vous voulez, où il y a cette culture protestante aussi qui fait que ces gens sentent tout de suite que les choses suivent un cours qui va s'avérer absolument terrible.
1: Mais est-ce que l'Église allemande, protestante, est du même avis
0: Non, non, hélas, c'est le problème. C'est la raison pour laquelle Bonhoeffer, tout jeune encore, il est très jeune, va rejoindre les rangs de ce qu'on appelle l'église confessante. Alors c'est quoi cette église confessante Alors L'église confessante, ça a été un mouvement consistant à protester contre le renvoi des pasteurs juifs d'ascendance juive de l'église. Ça a commencé comme ça parce qu'on a appelé ça le paragraphe à rien, c'est-à-dire euh, l'hitlérisme commence à, à mettre à la retraite ou à persécuter les professeurs juifs, les médecins juifs, etc. Et, et les pasteurs. Là, pardon Et les pasteurs. Et les pasteurs. Et alors euh, l'Église dit, enfin certains dans l'Église disent maintenant ça suffit. Et donc euh, le jeune Bonhoeffer va suivre euh, Martin Niemöller, qui est à l'époque le pasteur résistant numéro un fondateur justement de ce courant, c'est un courant de, dans l'église protestante, l'église confessante, et c'est ce Martin Niemöller, très connu par les journaux européens, etc., beaucoup plus que Bonnefer Personne ne connaît Bonnefer il est tout jeune, euh, il sort pratiquement des études, il a pas de paroisse, etc., tandis que Niemöller est vraiment euh, un leader. Et Niemöller, va être emprisonné euh, depuis 1937 jusqu'à 1945 dans euh, des camps de concentration.
1: Henri Motu, nous parlons de Dietrich Bonhoeffer qui va donc rejoindre l'église confessante qui s'oppose à l'idéologie nazie. Il crée un, un séminaire très jeune il veut donc euh, former des, des, des hommes. pour Pourquoi exactement
0: Oui, alors, à l'intérieur de l'église confessante, on a décidé de créer des séminaires pastoraux, comme on les appelle, c'est-à-dire après les études universitaires, former des jeunes pasteurs dans le sens euh, confessant, comme on disait, c'est-à-dire dans le sens pratiquement anti-hitlérien. Et bonnefer il ne l'a pas créé lui-même. Il a été nommé directeur du, du, de ce séminaire pastoral à Finkenwalde. Et là, il va, pendant 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 deux, trois ans, former euh, des jeunes pasteurs. Mais à quoi exactement À la résistance oui, enfin d'abord, ils vont étudier les textes, le serment sur la montagne. C'est de là que viendra son livre très célèbre, Le prix de la grâce, où il analyse le serment sur la montagne et ses conséquences pour ces jeunes pasteurs, pour essayer de les diriger vers le sens de la résistance. À vrai dire, je dis résistance, est peut-être un peu exagéré. Il peut pas dire ouvertement ses idées, mais ses étudiants ne s'y trompent pas, évidemment.
1: Alors Dietrich Bonhoeffer va être arrêté à oui. un moment donné. Oui. Pour quelle raison
0: Dès le séminaire pastoral à Finkenwalde, la Gestapo se méfie de lui, déjà même avant à mon avis... Il est écouté, suivi, euh, son courrier est, est lu, censuré, tout ça. Euh, à mon avis, ses téléphones aussi se, sont écoutés, tout ça. Et donc, il est suivi et finalement, il va être euh, suspecté d'abord de résistance au fond passive, et puis après, il va être emprisonné 1943 très exactement. On il l'accuse de, de euh, conspiration, contre oui, de Hitler. conspiration. C'est-à-dire, c'est, non, on l'accuse. Plus exactement, de démoralisation de l'armée. C'est plutôt cela. Parce qu'il faut bien comprendre que Bonhoeffer ne voulait pas obéir à la conscription. Il était hors de question pour lui de devenir soldat.
1: Donc il est arrêté. Il va rester combien de temps
0: en prison Plus exactement. En 39 ses amis sont tellement inquiets qu'ils vont le, l'inciter à, à prendre, à accepter une invitation à New York dans le même séminaire dont nous avons parlé. Et dans ce séminaire, il va vivre quelques mois, au fond, de détresse spirituelle, où il va se demander s'il faut... Rester euh, ou partir. Rester ou partir, exactement. Et finalement, il se décide euh, à, de rentrer en Allemagne parce qu'il dit « je veux porter euh, la faute de mon peuple sur mes épaules ». Et donc, il va rentrer à ses risques et périls. C'était très dangereux. Et donc, il va être protégé pendant un temps par le service de contre-espionnage, au service duquel on le met, pour le protéger, justement. Mais, peu à peu, la Gestapo va quand même euh, découvrir le potoro, si vous voulez, et va l'emprisonner.
1: Alors, il est emprisonné, oui. il écrira dans sa prison des, des choses très importantes, magnifiques, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Il s'est fiancé juste avant. Le... Oui,
0: juste avant, oui. Et il va finir par être exécuté. Exactement. À Flossenburg, dans un camp de concentration du sud de l'Allemagne. Il n'a Et pas 40 ans Exactement. Il a 39 ans, exactement. C'est, c'est terrible. C'est, il est très jeune encore. Et tout ce Est-ce qu'il a ce... fait, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un martyr protestant Alors, le mot martyr... Euh... Bon, ce pas à sa place. Oui, il n'aurait pas aimé ça. Lui, il n'aurait pas aimé ça. Mais en fait, c'est bien un martyr. Oui, oui,
1: oui. Il avait conscience de, de cette vie qui
0: allait sûrement s'arrêter Oui. Alors, à propos de martyr, je reviens juste sur votre phrase. C'est compliqué parce que l'Église allemande, y compris après la guerre, a refusé de le considérer comme un martyr chrétien. Il disait « c'est un martyr », mais un martyr politique. À cause de la conspiration dans laquelle il a trempé, nous reviendrons là-dessus. Donc, voyez, c'est compliqué. À l'époque, euh, les gens disaient non, 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 c'était un traître à l'Allemagne, c'est tout. Et sa mort, ben, c'est tout ce qu'il méritait. Avec les conjurés du 20 juillet 44, tous exécutés. Donc, voyez, euh, c'est compliqué.
1: Il a fallu du temps pour le réhabiliter. Oui,
0: oui, c'est très tard. En fait, c'est très, c'est un peu comme la Shoah, si vous voulez. C'est, c'est c'est, très tard, assez tardivement, qu'on a pris conscience de la Shoah. De même, les églises allemandes ont changé d'opinion peu à peu. Et dans les années 60, euh, finalement, grâce à son disciple et ami Ebrard Betke, qui a édité ses textes, euh, Grâce à ça, peu à peu, ce qu'on appelle en Allemagne le Widerstand, c'est-à-dire tout le mouvement de résistance, est devenu très connu et très apprécié, évidemment, euh, des Allemands, des églises allemandes, jusqu'au gouvernement.
1: Série d'entretien sur Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant et théologien majeur exécuté par les nazis en 1945. C'est le professeur Henri Motu, l'un des traducteurs de son œuvre en français, qui nous accompagne. Henri Motu, Dietrich Bonhoeffer est un chrétien qui s'engage au péril de sa vie, nous l'avons déjà évoqué. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'écouter les paroles de Jésus, mais il s'agira de les mettre en pratique, comme on,
0: on l'entend d'ailleurs dans l'évangile. Oui, oui. Il y a plusieurs étapes dans cet engagement. L'engagement peut-être le plus fondamental, c'est de redécouvrir deux choses. D'abord, que Christ, pour lui, n'est pas seulement une figure historique. Mais Christ est toujours présent. C'est le grand thème de sa vie. C'est-à-dire, le Christ est a bien, un, 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 un bien vécu, enfin, bon, mais... Le sang de sa spiritualité, c'est vraiment le Christ vivant aujourd'hui, le Christ qui se donne dans la Sainte Seine, qui se donne à nous dans l'amitié, dans l'amour fraternel. Et donc, euh, il faut bien dire qu'il vient de ce protestantisme culturel, avec notamment le grand théologien et historien Harnack de l'époque, et donc ils sont très historicistes, c'est-à-dire qu'ils replace les événements du christianisme chrétien dans leur contexte historique. Mais lui, il prend conscience, si vous voulez, de la foi vivante d'un Christ qui, encore une fois, est présent.
1: C'est, c'est, nouveau, c'est un Christ qu'on, qu'on peut rencontrer. On voilà. fait une rencontre personnelle et, et voilà. notre vie en est
0: transformée. Voilà, exactement, exactement.
1: C'est ce que vit Dietrich Bonhoeffer. Voilà,
0: et qu'il suffit pas de prêcher sur le Christ, il suffit pas de euh, d'étudier les textes techniquement, exégétiquement, etc. Encore faut-il suivre. Ce sera le verbe très important pour Bonhoeffer. Suivre. Non pas imiter, mais suivre le Christ, suivre les traces du Christ que le Christ laisse dans les Saintes Écritures et dans l'histoire présente aussi. Oui, il parle de suivance. La On suivance. Se... On Suiv... aurait dû traduire Nahrfolge, qui est difficile à traduire l'allemand, par peut-être suivance. Oui, C'est un néologisme, mais qui dit bien ce qu'il veut dire Suivre la trace de Jésus.
1: Ce qui veut dire suivre mais, euh, dans la plaine, mais aussi euh, dans les ravins, dans les difficultés, jusqu'à la croix.
0: Tout à fait. Et le suivre encore une fois, pas seulement sur le plan de la lecture des Écritures, mais aussi dans la vie quotidienne, dans le vis-à-vis avec autrui, dans le rapport avec son prochain, etc., dans son livre de 1937, Le prix de la
1: grâce, oui, oui. Dietrich Bonhoeffer explique que Jésus nous a sauvés par pure grâce, mais que c'est une grâce qui
0: coûte. Exactement, c'est un grand thème ça. Qu'est-ce
1: que ça signifie ça
0: Ça signifie ce que ça signifie, c'est-à-dire que la grâce n'est pas quelque chose qui vous est comme ça donné sans qu'il y ait des conséquences dans votre vie. Mais la grâce doit être sans doute, enfin est, une parole de pardon absolue. Mais implique quand même une reconnaissance, une reconnaissance, une joie. Et dans cette joie, il y a aussi la marche à travers ben, les difficultés de l'histoire et les difficultés personnelles. Donc la grâce a un coût, pas au sens où on reviendrait sur la grâce gratuite de Dieu, mais au sens où cette grâce implique une vie nouvelle, quoi. Il dit que justement, c'est pas la grâce bon marché, à bon marché. Exactement, mais c'est la grâce qui coûte, c'est voilà.
1: Donc, il nous faudra mmh. suivre le Christ dans l'inconnu du oui, chemin. Oui. Ça va emmener jusque jusqu'à la résistance oui. et, et jusqu'à donner sa vie. Alors voilà,
0: la grâce qui coûte, c'est, c'est, c'est au fond une grande polémique contre un certain luthéranisme mal compris. C'est-à-dire, nous sommes sauvés par grâce, par pure grâce, mais après, dans le temporel, dans la vie quotidienne, dans la vie historique, dans la vie politique... Ça n'a aucune importance, ça n'a aucune conséquence. Or, Bonnefer dit ⁇ Ah non, attention, cette grâce est certes gratuite, mais elle implique, elle a des implications, y compris dans le domaine politique. ⁇ Et donc, suivez mon regard, il faut résister à Hitler. Au fond, la, le prix de la grâce, c'est ça.
1: C'est pour ça que euh, lorsque ses amis disent ben, « tu vas venir nous rejoindre à New York et, et tu, tu seras là-bas
0: tranquille », il dit non, non, moi je, je vais rester en Allemagne ». Exactement, ça c'est des mois dramatiques. On a quelques lettres de lui là-dessus où il hésite beaucoup. Bonhoeffer est un homme qui a beaucoup hésité dans sa vie, comme nous tous, sans doute, euh, sur le chemin à suivre. Mais une fois qu'il avait trouvé le, la voie au fond nécessaire, ou qu'il avait reçu une certitude de Dieu d'aller dans un sens, il y allait vraiment à fond. Dietrich Bonhoeffer parle de l'obéissance.
1: Henri Motu, à qui faut-il obéir quand on se retrouve comme lui dans une
0: situation de dictature et d'oppression Donc le nazisme. Oui, bien sûr. ben, Obéir, en l'occurrence, ça signifie désobéir. (rire) C'est-à-dire essayer d'éliminer le tyran qui est pour euh, la famille de Bonhoeffer plutôt un fou et qui mène... euh, L'Allemagne d'abord, puis l'Europe, puis le monde entier euh, à la catastrophe. Donc il faut absolument arrêter euh, cet individu. Et c'est la raison pour laquelle il s'est engagé comme il l'a fait. Donc obéissance au Christ, mais désobéissance civile vis-à-vis d'une autorité politique usurpée.
1: Henri Motu, nous parlons avec vous de Dietrich Bonhoeffer qui suit le Christ très très loin, puisqu'il va, il, il va le suivre jusqu'à un chemin pascal. Il va donner sa vie, on, on peut dire ça. Parce que résister dans son contexte allemand, c'était bien sûr prendre un risque terrible. Et quand il va en plus faire partie des personnes qui, qui s'attaquent directement à Hitler, là il
0: se, il se grille totalement. Tout à fait. Vous dites il donne sa vie. Oui, on la lui prend. Hein. Son martyr ou sa mort n'était pas du tout quelque chose qu'il poursuivait, au fond. C'est, c'est, un, c'est, enfin, c'est un accident terrible, comme toute chose comme cela dans la guerre. Il y a une guerre. Et en 45, lorsqu'il est transporté dans ce camp de concentration, après avoir été emprisonné pendant deux ans et demi, à peu près, euh, à Berlin, il espère, jusqu'au dernier moment, s'en tirer. Bien sûr qu'il ne veut pas mourir,
1: mais est-ce qu'à un moment donné, il se dit, j'accepte dans ses écrits, euh, ouais, quoi, quoi qu'il arrive.
0: Je vous interromps parce que je suis, euh, j'ai un malaise, c'est-à-dire que je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que Bonnefer n'aurait jamais parlé de martyr, n'aurait jamais parlé de donner sa vie pour le Christ, etc. Il vous laisse encore une fois s'en tirer. Aussi pour ses amis conjurés, il voulait gagner, il voulait qu'Hitler soit au dernier moment mis de côté. Et il voulait se fiancer, on va y revenir. Donc je veux dire, c'est n'est pas du tout quelqu'un qui, de doloriste, si vous voulez, qui poursuit la souffrance pour la souffrance. La souffrance pour lui n'est jamais rédemptrice, jamais, jamais. La souffrance est, est quelque chose contre quoi il faut lutter. Il faut lutter avec Dieu contre la souffrance. Et c'est Dieu qui souffre, d'une certaine manière, dans les horreurs de l'histoire, dans les tragédies de l'histoire. Et pas et les chrétiens, oui, ils doivent suivre le Christ, mais ils ne doivent pas chercher à l'imiter. C'est non pas répéter ce que Christ a fait, non pas imiter Jésus, mais c'est faire mémoire de lui tout en suivant ses traces et pas. Un mot sur sa conception de Dieu, justement, parce qu'il parle beaucoup
1: de euh, la faiblesse de Dieu. Euh, alors, c'est un thème qui a beaucoup été développé après, dans les années 50-60, par les théologiens. On retrouve ça, d'ailleurs, chez Eti, le Soum.
0: Mm-hmm, euh,
1: tout à fait. L'idée, c'est que, euh, finalement, c'est à l'homme d'agir,
0: que, que Dieu mm. euh, bah, il se remet entre nos, nos mains, c'est ça Oui, pour ainsi, dire, pour ainsi dire. Il dit « Seul un Dieu souffrant peut t'aider ». C'est une phrase euh, célèbre.
1: Comment vous le, vous l'entendez seul un Je Dieu souffrant Je crois que
0: c'est une une charge à fond contre le Dieu tout puissant des chrétiens. <rire> du credo, au fond, il n'y a pas de toute puissance de Dieu. Et il faut voir ça dans le contexte historique. Dieu ne répond pas à nos appels. Et Dieu ne sauve pas euh, les Juifs. Et Dieu euh, n'arrête pas cette guerre horrible, ces bombardements incessants, etc. Il faut se remettre dans le dans la situation historique. Et donc, euh, Dieu finit, finit par souffrir de ce que font les hommes de cette terre. Mais oui, mais alors,
1: où se situe la puissance de Dieu, justement, dans dans cette situation ben, elle est dans la,
0: la puissance de Dieu, c'est dans sa faiblesse. C'est un paradoxe absolu. On est dans le paradoxe. Plus Dieu souffre, plus il est puissant, d'une certaine manière. Mais c'est en souffrant qu'il est puissant. C'est une réinterprétation de la toute-puissance de Dieu.
1: Dietrich Bonhoeffer euh, va finir dans la prison pendant quelques temps et puis il sera euh, condamné. Dans la prison, qu'est-ce qu'il dit sur justement la suivance du Christ dont nous avons déjà parlé. Est-ce que il, il a évolué pendant toutes ces années Qu'est-ce qu'il va dire de, de plus important sur euh,
0: sa fidélité au Christ Alors, ce qui a d'intéressant dans la prison, c'est qu'il n'y a pas seulement des, des lettres à son ami Bethke, mais à ses parents, à sa fiancée, mais qu'il y a aussi des poèmes. Et notamment, il y a un très beau poème vers la fin de la prison à Berlin qui s'appelle « Puissance bienveillante
1: ». Et qui Et... dit quoi
0: alors Puissance bienveillante, c'est la certitude que Dieu ne nous abandonne pas au sein même de cette histoire tragique qu'il demeurera, demeurera avec nous jusqu'à la fin. C'est un poème qui est presque une prophétie de sa mort, au fond, mais en même temps, une grande confiance. Puissance bienveillante, il faut voir ça par rapport aux puissances démoniaques et maléfiques de vous voyez, C'est un très beau poème. Un autre poème aussi très beau, c'est « Qui suis-je ». Qui suis-je Il se demande finalement euh, s'il est fort, s'il est faible, s'il est conjuré pour le Christ, s'il est conjuré politiquement seulement, etc. Vous voyez, il se pose beaucoup, beaucoup de questions dans ses poèmes. C'est des textes très beaux qui sont importants parce qu'il y a une veine littéraire chez Bonhoeffer.
1: troisième volet d'une série d'entretiens avec Henri Motu sur la vie et la spiritualité de Dietrich Bonhoeffer qui fut résistant au nazisme et nous laisse des écrits puissants sur l'engagement chrétien au cœur même de ce monde. Henri Motu, tous les résistants n'étaient pas chrétiens pour s'opposer au nazisme. Lui, Dietrich Bonhoeffer, a choisi de mettre le Christ à la première place. Pour lui, qui est le Christ Puisqu'il a beaucoup... Étudier. C'était un pasteur, il a fait des études de
0: théologie, euh, il s'est penché sur ce, ce Christ qu'il a décidé de choisir. Bien sûr, la personne du Christ est centrale, mais avant de dire ça, il faut bien dire que les conjurés avec lui étaient souvent des gens, des humanistes... Euh... Des juristes, beaucoup de juristes, mais qui n'étaient pas pratiquants, qui n'étaient pas chrétiens. Il ne faut pas s'imaginer un groupe, euh, comment dire, de piétistes qui décide une fois un jour euh, de que, s'en euh, prendre à Hitler. Voilà, voilà. Non, 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 non. Ce sont des militaires sur le front de l'est qui complotent contre Hitler. Il y a des juristes, beaucoup. Il y a un problème de droit, l'état de droit, n'est-ce pas Donc, il faut pas imaginer un milieu homogène euh, chrétien. Dans ce contexte-là, il s'agissait plutôt de stratégie politique, militaire, internationale même, parce qu'il se met en contact avec l'évêque Bell de Chichester, en Angleterre. Par l'évêque Bell, ils, ils essayent d'avoir, les conjurés j'entends, ils essayent d'avoir un contact avec le gouvernement anglais. Donc, pour avertir le gouvernement anglais qu'il y a des résistants... En Allemagne. Donc, vous voyez, il y a toute une, euh, comment dire, une activité diplomatique où il n'est pas question directement de religion, à mon avis.
1: Alors, je reviens sur le Christ. Euh, généralement, dans la vie d'un disciple, il y a une rencontre, il y a un moment dont on se souvient, un « jeu qui rencontre un « tu ». Ça se voit dans la vie de beaucoup de témoins du Christ. Est-ce que Bonhoeffer a vécu cette rencontre Est-ce qu'il en parle Est-ce qu'il fait mémoire de cela
0: Bien sûr qu'il rencontre le Christ vivant, mais il le rencontre à l'intérieur même de la vie séculière, de la vie de tous les jours, dans son, comment dire, dans son activité pastorale, dans son activité de la conjuration, dans son amour pour sa fiancée, pour ses parents, pour ses amis. Il vit cela, mais il vit d'une manière, cela d'une manière, euh, cette piété, il la vit d'une manière très discrète. C'est caché quand même. Je ne crois pas que ce soit évident. Il, a, il n'a jamais parlé d'une rencontre personnelle euh, le 3 juin 1944 euh, avec euh, Jésus. C'est pas du tout le genre. Ce sont des intellectuels, Madame, et ils luttent pour l'intelligibilité de la foi. C'est ça, leur combat. C'est pas une rencontre euh, personnelle. Euh, voilà. Alors, je reviens à ma question, justement. Qui est Jésus pour lui, puisqu'il est théologien? C'est le Jésus des Écritures. C'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est le Jésus exigeant du Sermon sur la Montagne. C'est un compagnon. C'est un, mais c'est pas un personnage, comment dire, abstrait de l'histoire. C'est dans l'histoire, dans son histoire et dans l'histoire des autres qu'il rencontre en effet ce Christ. Il ne dit pas grand chose sur qui est Christ. C'est le Christ de l'Église, c'est le Christ du credo, ce n'est pas un Christ personnel. C'est un Christ ecclésial au sens presque cosmique du mot. C'est un seigneur fraternel, on l'a dit, il y a une très belle phrase de Betke qui dit « Le Christ pour lui, c'est le seigneur fraternel du monde moderne ». Le seigneur fraternel du monde moderne. C'est que le monde moderne n'est pas rejeté par le christianisme. C'est qu'il faut rencontrer le monde moderne, s'ouvrir à lui et accepter de se compromettre dans l'histoire réelle des hommes et des femmes de ce temps. Voilà, c'est ça le Christ pour lui.
1: Il insiste beaucoup là-dessus, il dit d'ailleurs que des chrétiens qui n'ont qu'un seul pied sur terre Absolument. risquent d'avoir qu'un seul
0: pied au ciel. Absolument, et il a bien raison de dire ça, oui, il a bien raison. Il y a eu une certaine piété de la terre en effet, l'amour de la terre, plus exactement fidélité à la terre. Donc la fidélité à la terre, ça signifie que Dieu ben, s'est incarné et continue d'être vivant, n'abandonne pas l'histoire et la terre.
1: Henri Motu, euh, Dietrich Bonhoeffer est un résistant, un homme d'action. Euh, quelle, do- quelle place donne-t-il à la prière Est-ce qu'il euh, prend du temps euh, chaque jour Est-ce qu'il parle de la prière euh, Quelle place
0: a euh, cette prière pour lui Oui, il s'appuie beaucoup sur les textes moraves, c'est-à-dire sur les, les textes de piété, qui comporte une parole de l'Ancien Testament, une parole du Nouveau Testament et une prière. Ce sont des petits textes très courts qu'on lit chaque matin, souvent en famille. Et Bonnefer a beaucoup pratiqué ces textes moraves.
1: Qu'est-ce qui le touche dans la Bible Est-ce qu'il y a des textes qu'il aime particulièrement Oui,
0: c'est intéressant votre question. Il y a beaucoup de psaumes, il aime beaucoup les psaumes. Il y a souvent des proverbes. C'est une, une piété paradoxalement assez proche du texte et assez proche de versets, même isolés. Donc, contrairement à sa théologie, qui est pour lire la Bible dans son, dans sa totalité, là, pour sa piété, il est plutôt attaché à un ou deux versets. C'est très drôle de voir ça. C'est un peu paradoxal. Et puis après, il y a le Nouveau Testament. Bon, c'est plus classique. Et il y a des prières de, classiques, enfin, de père de l'église, etc.
1: Mais il y a des moments pour lui de prière le matin. Le euh, matin, et il soir, s'organise. Oui. Le
0: matin et le soir, oui. Le matin et le soir. Et oui. dans
1: la prison, il priait?
0: Oui, 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 oui. Quand il parle à sa, à sa fiancée, il dit « oui, on prie le même texte, euh, un peu au même moment, euh, et ça eux dit-il, etc.
1: » Nous sommes unis, quoi, par voilà, la prière. Voilà,
0: exactement, exactement. Alors, dans oui. une
1: lettre, justement, à sa fiancée, il écrit hum. « prier et suivre le Christ, les deux vont
0: ensemble, l'un n'existe pas sans l'autre. » Oui. Comment vous interprétez cette parole C'est que la prière est très importante, quand même, pour ces gens-là. Mais, encore une fois, il n'en parle pas. C'est-à-dire, c'est, c'est discret, c'est personnel. Il ne va pas en, en faire beaucoup état, mais je sais que, enfin, nous on sait que il s'appuyait sur ces textes de l'Église morave, qui est une des branches du protestantisme historique.
1: Mais prier et suivre le Christ, quel lien entre la prière et la suivance dont nous avons déjà parlé
0: ben, c'est de nouveau la grâce qui coûte. C'est de nouveau le même thème continu chez Bonhoeffer, qu'on ne peut pas prier en soi ou entre nous sans s'engager dans le monde et pour le monde. C'est l'engagement qui est toujours présent. Il n'y a pas de prière sans amour du monde. On prie parce qu'on aime le monde. On prie parce qu'on déclare sa solidarité et sa fidélité à la terre. Il donnait aussi, Dietrich Bonhoeffer, beaucoup d'importance au silence.
1: Il en parle dans, dans ses écrits.
0: Oui, il dit même que l'Église parle trop souvent et qu'elle ferait mieux de, d'être silencieuse parfois il parle d'un silence qualifié dans certains textes c'est assez c'est assez mystérieux il pense que le silence peut euh, peut habiter les chrétiens mieux que beaucoup de de, de paroles il y a là une réaction aussi contre son église luthérienne institutionnelle qui insiste beaucoup sur la parole en protestantisme on insiste à juste titre à mon avis sur la parole beaucoup mais enfin le silence est peut-être une chose qu'il nous faut redécouvrir. Et je pense que Bonnefer a senti ça.
1: Où trouve-t-il l'espérance Parce que, euh, il vit quand même euh, emprisonné à la fin de sa vie. Euh, il risque de, d'être exécuté par euh, les nazis. Est-ce qu'il parle de l'espérance Quelle est la source pour lui de l'espérance
0: il ne parle pas beaucoup de l'espérance, Bonnefer. Ça n'est pas un thème très présent dans l'œuvre. Il y a quelques quelques textes, mais pas. ils ne sont pas très nombreux. Il insiste plutôt, surtout vers la fin, sur des choses comme la discipline du chrétien, à propos de la prière, la discipline. Il insiste sur euh, la confiance devant la mort. Il insiste sur euh, des choses comme ça, mais c'est plutôt des th- le silence en effet, mais c'est plutôt des thèmes euh, de ce genre. Et c'est alors pas la... tellement l'espérance, Et parce la... que c'est des... l'avenir est bouché pour eux, l'avenir est complètement bouché. Mais alors la
1: confiance ben, que... Il
0: essaye de lutter, il dit la confiance ou l'espérance, disons, c'est quand même présent, mais il dit j'essaye de préparer le terrain pour les générations futures, j'essaye de de voir ce qui serait nécessaire de faire et de dire en église après la guerre. Au fond, ce sont des gens qui préparent l'après-guerre.
1: Il pensait voilà. justement, lui, euh, ah oui.
0: à, à l'avenir. Ah bah oui, il pensait beaucoup à l'avenir. Plus qu'à l'espérance, au, au sens chrétien. C'est plutôt l'avenir de l'Allemagne qui évidemment lui tient très à cœur. Il aurait salué l'Europe, je suis sûr, qui, qui joue un grand rôle pour les Allemands, beaucoup plus que... Pour nous autres, Suisses, hélas, ou même Français, Et l'Europe joue un grand rôle pour eux. Et je pense qu'il aurait été européen, Bonnefer.
1: Suite de nos entretiens sur Dietrich Bonhoeffer avec vous, Henri Motu, Dietrich Bonhoeffer fut un, un théologien brillant, c'est aussi un, un pasteur, un connaisseur de l'âme humaine. Il décrit notamment assez finement... La vie communautaire, les enjeux de la vie communautaire, dans un petit ouvrage sorti en 1938 qui s'appelle De la vie communautaire. On se dit que ce livre, finalement, il peut être lu par les, les, les communautaires, ceux qui vivent dans les monastères, mais aussi les familles, ceux qui vivent ensemble, parce que c'est vraiment le fruit d'une expérience très humaine, très concrète. Il l'a écrit en mémoire de ce qu'il avait vécu au séminaire clandestin qu'il avait fondé en exactement. Allemagne. Exactement,
0: oui, exactement. C'est un peu un, un compte-rendu, si vous voulez. Un compte-rendu quelque peu critique, d'ailleurs, de ce qu'il a vécu avec ses étudiants dans ce séminaire pastoral. C'est critique dans le sens où il dit, au fond, la communauté peut être vue sous deux angles, sous deux perspectives. La première perspective serait la perspective qu'il appelle psychique, c'est-à-dire, en gros, une perspective de fusion entre les gens. Tandis qu'il y a une autre perspective qui voit la communauté... Dans un sens spirituel, c'est-à-dire dans un sens où, à l'intérieur de la communauté, on garde les distances, une saine distance entre les gens et où l'on refuse l'aspect fusionnel de l'amour.
1: Oui, il dit que les communautés psychiques sont fondées sur les affects, oui, donc euh, euh, attraction, répulsion, et tu me plais, voilà, tu me déplais, voilà. hein, Ça, on trouve ça dans, dans toutes les communautés humaines. Oui. Et puis la communauté spirituelle, c'est, c'est le Christ qui est là au centre et qui fait, qui fait
0: tiers. Exactement, le Christ se tient entre toi et moi, dira-t-il. En effet, le tiers, ça c'est une idée très importante, la médiation du Christ. On passe par le Christ pour rencontrer autrui. On ne rencontre pas autrui directement, d'une façon immédiate. Ça c'est très important pour lui. La médiation du Christ. Oui, oui. le troisième personnage. L'autre. Qui, à la, l'autre, exactement, qui à la fois nous empêche de fusionner complètement dans l'amour. Euh, l'amour, il est beau, il est gentil, tout ça. et Qui nous empêche de, de, de fusionner complètement, mais qui euh, nous assure, qui, par sa présence, nous maintient dans une proximité, certes, mais une proximité respectueuse de la liberté de l'autre. Donc,
1: on ne se réunit pas en communauté parce qu'on est amis, parce qu'on pense la même chose, parce qu'on a le même idéal. Exactement. Mais... Ceux qui font de la fraternité, c'est Jésus-Christ.
0: Exactement. Donc, on peut ne pas avoir du tout d'affinité. Exactement. Et il dit il faut être déçu par la communauté pour l'aimer. C'est-à-dire qu'il faut commencer par toutes ces déceptions quant à nos idéaux de, de société parfaite, d'un monastère qui marche comme sur des roulettes, si j'ose dire, etc. Vous voyez, il faut renoncer, ou d'une paroisse qui, qui marche à fond. Il faut renoncer à cette espèce de fantasme de la perfection.
1: Mais c'est très important ce que vous dites, Henri Motu, parce que, effectivement, dans une paroisse, dans une famille, dans une, dans un monastère, on peut avoir une haute exigence, un absolu énorme, attendre tout des
0: autres. Et vous vous dites, ben, enfin, Dietrich Bonhoeffer dit, il faut désidéaliser. Exactement. Il faut passer par la déception. Il faut passer par le principe de réalité, si vous voulez. Il faut se confronter à cela. Sinon, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, c'est un, un idéal. Vous voyez, l'idéal de perfection, ça, ça court partout dans le christianisme, chez les chrétiens, chez nous-mêmes, etc. Il faut, il faut faire son deuil de ça. Mais c'est difficile, ça. Très.
1: Parce que quand Très. on a, on a justement investi, Très. on attendait oui. tout euh, d'un prêtre, d'une communauté. Mmh. Euh...
0: Très. J'ai eu une, une de mes grandes joies dans, dans ma vie, ça a été de parler dans les monastères de ce fameux texte de la vie communautaire. Et soit les moniales, soit les moines aiment beaucoup ce texte parce qu'il les aide énormément dans cette vie réaliste, dans cette vie communautaire réaliste.
1: Le texte de Bonhoeffer aussi met l'accent
0: sur le pouvoir, l'abus de pouvoir. Possible dans les communautés. Oui, il parle de, de, de l'idéal du chef. Et Là, on peut voir Hitler déjà en, en, en filigrane, parce qu'il dit qu'il y a une conversion à Hitler qui est tout à fait d'ordre psychique, c'est-à-dire où je m'identifie au fureur au, au chef, et où je perds complètement ma responsabilité et ma liberté. Et donc, ce qu'il dit, c'est que ça peut aussi se jouer dans une communauté. Oui, tout à fait, tout à fait. Il peut y avoir un idéal faussé, dérive au fond de l'autoritarisme d'un chef.
1: Henri Motu, Dietrich Bonhoeffer parle de la solitude dans son petit livre de la vie communautaire. Et il dit que pour vivre en communauté, il faut assumer sa solitude. Il écrit que celui qui ne peut pas être seul se garde de la vie communautaire. Et puis il dit que celui qui ne se tient pas dans la communauté, qu'il se garde de la solitude. Donc il y, y a une sorte de, de, comment dire De dialectique. De dialectique mmh. entre solitude et vie communautaire. Mmh.
0: Tout à fait. C'est important ça. Et être seul pour pouvoir vivre en communauté, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se perdre dans ce qu'on fait, dans nos rapports avec les autres, dans la relation avec l'autre. On insiste beaucoup dans le christianisme actuel sur les relations. C'est vrai, c'est important, mais il n'y a pas que les relations. Il y a aussi la question de l'identité personnelle. Et je pense que, au fond, en d'autres termes, il faut garder mon identité pour pouvoir vivre en commun, en communauté. Et en communauté, il faut aussi respecter l'identité de chacun. Et cette identité doit certes être ouverte sur la communauté, mais elle doit quand même être ferme en elle-même, au fond. Donc, on retrouve l'idée qu'il faut sortir de
1: la fusion pour oui. que chacun
0: voilà. développe son voilà, identité. Voilà. Et c'est pas toujours facile parce qu'évidemment, l'autre m'énerve vous ne pense pas comme moi et a d'autres idées ou d'autres réactions et d'autres façons de, de se tenir dans la vie. Et donc, euh, c'est toujours une épreuve. Voilà. La solitude est une épreuve. Et la vie communautaire aussi. <rire> Les deux. <rire> Les deux.
1: Henri Motu, Dietrich Bonhoeffer parle également du, du pardon. L'importance du pardon dans la vie communautaire. Et lui, il dit bah, que entre frères et sœurs, on, on peut dire oui. ce qui n'a pas été euh, mmh.
0: l'aveu, finalement, mmh. des, des manquements. Tout à fait. Et il plaide même pour la confession en protestantisme. C'est-à-dire, il dit on devrait retrouver la confession personnelle, interpersonnelle dans le protestantisme. Il dit « entre frères et frères » dans son langage de l'époque. On dirait aujourd'hui « entre frères et sœurs ». Et donc, il faut retrouver ce dialogue pastoral. Avec à la clé une lecture d'un psaume ou de la Bible est euh, de, de l'attestation du pardon.
1: Quand vous dites retrouver, je crois
0: qu'il faut retrouver ça.
1: Mais quand vous dites retrouver, c'est-à-dire que ça a existé On l'a perdu,
0: on l'a perdu la, la confession auriculaire dans le protestantisme, comme vous savez, contre les dérives de la confession euh, catholique, enfin pour faire court. Et donc. Ayant perdu cela, ou après la réforme, je crois qu'il faut récupérer un certain nombre de rites de ce genre qu'il faut sans doute moduler en fonction de la modernité, bien sûr.
1: Mais ça veut dire euh, aller euh, dire à, à son frère euh, oui. pardon pour oui. telle oui, ou telle oui, chose. Oui, ou oui, je oui,
0: tu... oui, voilà. oui, oui. Ou se confier à lui ou à elle. Oui, oui, tout à fait.
1: Et ça, il le pratiquait dans, dans sa vie communautaire Il le
0: pratiquait dans la, la maison de Finkenwalde, oui, tout à fait.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur... Ce qu'il dit, là, dans la vie communautaire, qu'est-ce qui a retenu votre attention
0: C'est que le dernier chapitre est sur la Sainte Seine. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que le dernier, comment dire, le sommet du culte, c'est quand même, la, au fond, d'une certaine manière, la, la scène, Et donc, euh, en protestantisme, il veut redécouvrir aussi toute l'importance de ce sacrement.
1: Et pour lui, qu'est-ce que représente euh, ah, le Christ ce Christ sacrement
0: vivant, Le Christ vivant, actuellement vivant parmi nous. Oui, 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 c'est très important. Il a une conception de la présence du Christ très, très profonde.
1: Participer à la Sainte Seine régulièrement, c'était important Comment Oui, il oui, avait, oui,
0: ça oui, mais il a essayé de récupérer ça à Finkenwalde avec plus ou moins de succès, parce que les étudiants aussi lui résistaient, parce que c'était un, un, un ça, ça a dû être un enseignant assez autoritaire, Bonnefer, fascinant. C'est pour ça qu'il critique l'idéal du chef. C'est une autocritique hein, de la vie communautaire. Il faut faire attention, hein. ce n'est pas une apologie de, de la communauté. C'est une, une autocritique de sa propre attitude vis-à-vis des étudiants. A posteriori, il s'est demandé « mais est-ce que je n'étais pas quand même une figure beaucoup trop paternelle, beaucoup trop envahissante, euh, voire autoritaire ?» Donc y a, c'est intéressant dans ce compte, compte-rendu il faut lire le texte mais il faut lire aussi le contre-texte au fond c'est-à-dire l'autocritique même de Bonofère en tant que tel
1: ce que vous voulez dire c'est que euh, un, un prêtre un pasteur tout tout chef un petit peu entre oui, guillemets dans l'église oui, pourrait tout
0: leader, tout
1: leader oui. pourrait se, se, se faire ce travail qu'a fait Bonofère se dire exactement Finalement, est-ce que je ne suis pas avec mon charisme en Exactement. train...
0: Exactement. De... C'est pour ça qu'il faut se surveiller. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut lire Bonhoeffer. Pour euh, aussi, p- par euh, souci de, de scènes autocritique, de, de garder les distances, aussi vis-à-vis de soi-même. Mais il avait un caractère euh, fort. Il faut demander à Beth qui. Ké- faut demander. Alors, à, qui est qui est Betke? Betke, j'ai discuté, j'ai connu Ébrard Betke. Et c'était à, qui, alors, lui Assez près. C'était le disciple de Bonnefer. Et celui, Betke, c'est celui grâce auquel on a ses écrits. Sinon, on n'aurait presque rien de Bonhoeffer. Quelques livres, mais au fond, personne ne se serait occupé de Bonnefer. Sans Betke, Betke a récupéré les lettres de prison, des cours à l'université. Il a récupéré beaucoup de textes. Et c'est grâce à lui qu'on a ça. Donc, par Betke, moi, j'ai su certains détails et anecdotes de la vie de Bonnefer, mais je ne serai pas. Mais je pense qu'il était assez, surtout dans sa jeunesse, assez autoritaire. Un Allemand, sûr de lui, un théologien d'envergure. Donc, c'était pas n'importe qui. Mais, vers la fin, je crois qu'il s'est humanisé beaucoup. Après la crise, quand même, euh, des échecs constants d'attentats contre Hitler, avec le contact euh, avec les, des officiers, des juristes qui n'étaient pas pratiquants, avec sa fiancée, avec les contacts avec sa fiancée, etc. Donc, il va s'humaniser. Je crois qu'il va changer. Mais ça, c'est moi qui fabule un peu.
1: Nous refermons avec vous, Henri Motu, notre dialogue au sujet du théologien Dietrich Bonhoeffer, qui fut un, un homme de prière, un homme d'action, un homme engagé à la suite du Christ, ce qu'il conduira jusqu'à la prison et l'exécution par les nazis en 1945, nous l'avons déjà évoqué. Alors, depuis la prison, il va beaucoup écrire et il écrit à des amis, mais aussi à sa fiancée, Maria. Ils se sont rencontrés dans quel contexte exactement
0: ben c'est à Finkenwalde qu'ils vont se rencontrer en Poméranie
1: Donc le séminaire là le qu'il séminaire avait créé Le séminaire
0: près de Stettin, c'était encore allemand à ce moment-là, maintenant c'est polonais. C'est une jeune femme de 18 ans, très jeune, qui fait partie d'une grande famille, cette fois alors de l'aristocratie poméranienne, agricole, rurale, tandis que lui est un urbain, c'est un berlinois vraiment... Et donc euh, ce ce pasteur ne tarde pas à la fasciner, c'est le cas de le dire, mmh. puisqu'ils tombent amoureux euh, l'un de l'autre, lui a 36 ans à peu près quand ils se rencontrent, elle 18 ans, donc c'est un un couple assez, assez assez étrange.
1: Et alors, un échange va va se mettre en place et puis très vite, il rentre en prison, il est emprisonné. Voilà,
0: presque en même temps, c'est-à-dire qu'ils se fiancent en, en 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 janvier, et il est arrêté par la Gestapo en avril, donc c'est très Il raconte d'ailleurs dans ses lettres à Maria von Wey de Maier qui se sont à peine connus, enfin je veux dire. C'est...
1: Alors qu'est-ce qu'il lui raconte
0: alors, c'est très compliqué. C'est-à-dire, elle vient de Pomeranie, elle vient à Berlin pour le rencontrer de temps en temps au parloir à Berlin, dans la prison de Tegel. C'est maintenant un aéroport, mais c'était une grande prison militaire de Tegel. Il faut s'imaginer un parloir en prison. Il y a un gardien qui les surveille et qui écoute, et donc ils se sont à peine donné un baiser, ils se sont à peine euh, connus, ils sont assis sur, euh, sur des chaises ou sur un banc, et ils peuvent se dire que des banalités, euh, à cause du gardien et à cause du danger, évidemment, que peu à peu, Didrich et d'autres dans la famille euh, révèlent à Maria. Maria ne sait rien au début de la conjuration pour des raisons de sécurité, pour des raisons de secret. Alors Bonhoeffer écrira à Maria « Notre mariage sera un oui à la terre de Dieu ». Voilà, c'est de nouveau le thème de la fidélité à la terre. Ça c'est, veut dire c'est un quoi mot... ça Ça veut dire qu'on ne peut pas rêver d'un arrière-monde. On ne peut pas rêver d'un monde meilleur, d'un royaume de Dieu quelque part. Non, il faut comme chrétien, comme le Christ euh, qui est mort sur une croix, il faut non seulement s'engager, mais presque s'enterrer dans la terre. Il faut aimer. Il faut aimer, rester fidèle aux hommes et aux femmes de cette terre. C'est une interprétation qui est au fond assez simple de ce qu'on a appelé le christianisme non-religieux. Il a parlé dans les lettres de la fin de prison du christianisme non-religieux. Jusqu'à aujourd'hui, les savants, les experts se demandent ce que ça veut dire exactement. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez simple. Le christianisme non religieux, c'est un christianisme terrestre. C'est un christianisme de l'en-deçà. C'est un christianisme de la terre, tout simplement.
1: Voilà. Mais on a pu dire d'ailleurs qu'avec le christianisme, il y avait une sortie de la religion.
0: Tout c'est... à fait, exactement. Donc, donc c'était complètement euh, précurseur. C'est dans le sens de Bonnefaire. Oui, oui, c'est précurseur. Il a senti que le christianisme se défigurait par l'aspect religieux de ses rites et de ses attitudes. Il a senti que ça n'était plus valable pour le monde moderne et qu'il fallait trouver un christianisme différent. Au fond, ce qu'il pensait, c'était plutôt ce que j'essaye de, d'écrire comme euh, euh, christianisme terrestre.
1: Il écrit « Notre couple doit être un oui à la création de Dieu.
0: Il doit fortifier en nous le courage de créer quelque chose et d'œuvrer sur la terre. » Exactement. C'est la bénédiction de la terre. C'est le concept de bénédiction dont il parle souvent dans ses lettres. C'est-à-dire que l'amour humain est voulu par Dieu et béni par Dieu, quel qu'il soit. Comment articule-t-il justement
1: l'amour humain, l'amour pour une femme, Maria, oui, oui. et puis l'amour du Christ Com- Comment s'articulent
0: les deux Il prend une image musicale, parce que c'était un grand musicien, on ne peut pas en parler ici, mais c'était un, un très bon pianiste. Et dans les lettres, il a une merveilleuse lettre de prison où il dit « dans une fugue, il y a un « cantus firmus » C'est le Christ, c'est la base, c'est le fondement. L'amour pour le Christ, c'est le cantus firmus. Puis en même temps, il y a le contrepoint. Et le contrepoint, c'est justement le, nos amours humains, toujours humaines, toujours euh, imparfaites, toujours euh, un peu de briquet de broc. Mais c'est quand même, malgré tout, dans la finitude même de cet amour humain, béni par le Seigneur. Le Seigneur fraternel du monde moderne.
1: Henri Motu, Bonhoeffer, utilise donc la métaphore du cantus firmus, donc la voix principale dans un chant polyphonique, hein, pour parler de l'articulation entre l'amour de Dieu et l'amour terrestre. Donc, il est toujours là, derrière cet amour de Dieu qui porte finalement toute chose. Mais alors, c'est valable aussi pour l'amitié, pour toute relation, finalement. Tout à fait,
0: tout à fait. Derrière l'aspect du Bonhoeffer musicien, on sent tout l'amour humain de cet homme qui était très, comment dire, Qui avait une sensibilité artistique euh, très aiguë, très, très affirmée.
1: Est-ce qu'on peut parler de, de la fin de Dietrich Bonhoeffer? Est-ce qu'on, on on sait un peu comment ça s'est passé? Parce qu'il a été pendu,
0: je crois. Oui. Oui. On, on sait oui, des choses a, sur ces derniers. Oui, on a quelques gestes. détails. Oui, on a quelques détails. C'est-à-dire, euh, il y a un long, ch- un long parcours que le, le, les militaires, la Gestapo et compagnie euh, lui feront faire depuis Berlin. Euh, après, il passera par différents camps, par différentes haltes, et à la fin, donc, il va se retrouver à Flossenburg. C'est très poignant de penser qu'il avait six ou sept conjurés qui ont été pendus avec lui, dont l'amiral Canaris, c'était pas n'importe qui, ces gens-là. Et donc, c'est poignant de voir ces juristes, ces militaires, parfois chrétiens, parfois non-chrétiens, ce pasteur, mourir là où les Juifs, là où tant de Juifs sont morts. Donc, jusqu'à la fin, affaire sans le vouloir, sans l'avoir voulu, et solidaire du peuple juif. Ça, c'est très poignant. Lui qui avait beaucoup tant aimé l'Ancien Testament, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, c'est très, c'est très touchant de voir ça, de penser à ça. Alors, on a quelques témoignages, dont un d'un capitaine euh, anglais... Payne best. best. dit que vers la fin, toute fin, d'ailleurs après un culte euh, célébré par Bonnefer, les soldats sont venus le prendre en disant prisonnier Bonnefer, venez avec nous. Et il aurait juste dit à Payne Best à la fin, en anglais, pour moi c'est le, la fin, mais c'est aussi le commencement. Donc c'est, c'est très poignant, il a dit ça en anglais à ce capitaine.
1: Henri Motu, vous connaissez très bien l'œuvre de Dietrich Bonnefer. En quoi son œuvre peut nous rejoindre particulièrement aujourd'hui, dans, dans notre période actuelle, avec euh, l'incertitude d'un, d'un changement de monde, il y a aussi les, les guerres. Qu'est-ce qu'il mmh. peut
0: nous, nous enseigner Moi, ce qui me touche beaucoup et ce qui continue de me fasciner chez Bonnefer, c'est son, je l'ai dit, son amour de la Bible hébraïque. Ça, c'est très important, je crois. Non seulement les prophètes, mais surtout les psaumes, les proverbes, les récits de l'Ancien Testament. Il interprète constamment le Christ en fonction de l'Ancien Testament. C'est très intéressant, ça. C'est contre un christianisme un peu édulcoré, voyez, un peu éthéré. Il est très, encore une fois, terrestre. Il veut que tout ça s'incarne dans, dans la réalité. C'est pour moment. ça que la culture sémite lui parle. Exactement. Et alors sur la résistance Je pense que pour la résistance, la grande leçon, c'est la raison. Il faut rester non pas raisonnable au sens un peu bébête de ce mot en français, mais il faut exercer sa raison toujours pour que dans nos actions, nous voyons non seulement, nous mesurions non seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous faisons en vue de l'avenir. Est-ce que ça ouvre l'avenir ou pas, ce que je fais Vous voyez Est-ce que c'est prometteur Est-ce que... Pour l'Église du futur, est-ce que c'est important ou pas important Comment faut-il se se déterminer Je crois que c'est très intéressant. Donc, en arrière, l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, et en avant, l'avenir d'un christianisme qui se cherche et qui, sans doute, doit se renouveler ou mourir. Ah oui, carrément. Ah oui, mmh. carrément.
1: Mais, mais il pensait ça
0: Oh, je suis sûr. C'est bien pour ça qu'il a, qu'il a écrit et qu'il a fait ce qu'il a fait.
1: C'est qu'il avait le souci,
0: vraiment, Bien que sûr. dans
1: ce changement de monde, le christianisme
0: puisse... L'église de l'avenir, c'est littéral, c'est chez lui. Kirche der Zukunft.
1: On finira avec ce mot en allemand. Un grand merci à vous, Henri Motu. Je signale que euh, votre livre, Dietrich Bonhoeffer, a été réédité aux éditions du Cerf en 2010. Je signale aussi, euh, chez l'éditeur olivet le livre de Frédéric Rognon, un de vos confrères, Dietrich Bonhoeffer également, hein, paru dans cette collection. Oui. Et puis, je renvoie aussi à toutes les parutions de Labor et Fidesz que vous avez traduites, les œuvres intraduites par vous, Henri Motu. Merci. Merci à Alexandre Mollard à La Technique.